0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Vitaal Klimaatvragen. Wij zijn Pelle en Lucke van Jongeren Actief, de jeugdorganisatie van Milieudefensie. Wij praten vandaag met Janine Jansen over de vraag, waarom heeft natuur geen rechten? Zij is cultureel antropoloog en zij houdt zich bezig met groene criminologie. Ze is werkzaam als lector aan de Alvans Hogeschool en als hoogleraar aan de Open Universiteit.
1: Janine, welkom. Um, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is groene criminologie eigenlijk?
2: Ja, wat is groene criminologie? Het was even een makkelijke vraag om er binnen te komen. Um, in de criminologie denken wij al een aantal decennia na over de vraag van... Ja, die criminologie. Wij dachten altijd dat het over mensen ging. Maar is dat eigenlijk niet veel te beperkt? Want ja, we zijn niet alleen op deze aarde. We hebben een leefomgeving. En criminologen die, vragen, die denken na over vraagstukken niet zozeer over goed en kwaad. Maar waarom vinden mensen bepaald gedrag slecht? Uh, wie gaat er over grenzen heen? Wie wordt daar slachtoffer van? En heel lang hebben we gedacht, ja, dat gaat altijd alleen maar over mensen. Maar zoals ik al zei, we zijn niet alleen op aarde. En we zijn nu al een aantal decennia bezig om na te denken. Wat voor gevolgen heeft het gedrag van mensen nou voor het leven om ons heen? En we zien, kijk maar eens naar die klimaatproblemen, het uitsterven van bepaalde soorten of hè, het dreigen van uitsterven van bepaalde soorten. Nou, er zijn dus criminologen die zeggen van, hé, hey, moeten we niet eens een ander slachtofferbegrip gaan hanteren? Niet alleen mensen worden slachtoffer van medemensen, maar ook om ons heen het leven kan slachtoffer worden van ons gedrag. Met andere ja. woorden moeten wij als criminologen daar ook niet eens naar kijken. En daar zijn de groene ja. criminologen mee bezig.
1: Oké, okay. ja, dus dan trek je, dan trek je criminologie breder dan mensen. En dan gaat het dus bijvoorbeeld uit over dieren of de natuur kunnen gaan. Bijvoorbeeld. We komen zo meteen op die twee losse onderwerpjes dieren en natuur, nog even terug. Um, eerst nog even wat meer uh, algemeen. Um, deze groene criminologie, um, die valt binnen een vakgebied, als ik het goed heb, dat culturele antropologie heet.
2: Nee, dat ligt wat anders. De criminologie, dat, dat moet je, je eigenlijk is. zien, um, dat is een veld van studie. Alle criminologen zijn geïnteresseerd in de vraag, waarom accepteren we bepaald sociaal gedrag niet? Hè? Waarom vinden we over de hele wereld uh, moord, doodslag, uh, niet acceptabel gedrag? Um, en in de loop der tijden hè, veranderen ook onze opvattingen over uh, gedrag. Denk maar eens verkrachting binnen het huwelijk vinden we nu ook uh, een misdrijf. Uh, op het gebied van uh, sekswerk, prostitutie zijn opvattingen veranderd. Denk maar eens een euthanasie. Uh, ook zo'n voorbeeld. Hè, in de loop der tijd zijn we anders daarover gaan denken. Soms denken we er strenger over dan we milder. Uh, dat is iets, dat soort vragen... Waar liggen de grenzen? Hoe ervaren mensen die? Is dat voor iedereen zo? Of hè, is het een bepaald segment in de samenleving? Dat boeit criminologen enorm. Maar op dat veld van onderzoek zijn verschillende soorten wetenschappers actief. Dus er zitten bijvoorbeeld mensen met een meer medische achtergrond, een biologische achtergrond. Die kijken naar zaken als aandacht. Maar ik ben zelf cultureel antropoloog. Ik ben enorm geïnteresseerd in eh, bijvoorbeeld eh, cultuurverschillen, eh, hoe in verschillende culturen ook over vraagstukken, over eh, misdaad, straf en dat soort zaken wordt gedacht. Maar je komt op psychologen tegen sociologen en die stellen eigenlijk allemaal, ja, vanuit hun eigen achtergrond specifieke vragen over, ja, welk gedrag accepteren we nou in de samenleving en wat niet. En ik moet ...iets meer toelichten over hoe ik jezelf in terecht ben gekomen... ...in die groene criminologie. Want dat ligt misschien niet zo voor de hand. Uh, want in mijn dagelijks leven bij de Avans Hogeschool en de Open Universiteit... ...ben ik vooral bezig met allerhande ja, vormen van onderzoek... ...naar wat in Nederland geweld en afhankelijkheidsrelaties heet. En dat is geweld uh, in gezinsverband, maar mensenhandel valt daar deels ook onder. Dat is geweld tussen mensen... Um, waarbij dader en slachtoffer elkaar kennen en de dader ook misbruik maakt van het feit dat het slachtoffer afhankelijk is. He, denk maar eens um, uh, mishandeling binnen het gezin, kindermishandeling of stalking van ex-partners, dat soort zaken. Mm -hmm. En toen ik daaraan begon, ja, die afhankelijkheid, dat had een hele slechte naam. He, van oh, want mensen zijn afhankelijk en daarom gaat het mis. En ik ben al heel lang met dit soort werk bezig. En ik ben eigenlijk heel anders over afhankelijkheid gaan denken. Want afhankelijk zijn is niet per se slecht. Dat hoort bij het leven. He, en, uh, ik kom zelf uit Limburg. Ik ben naast de boerderij van mijn opa opgegroeid. En uh, ja, dieren, uh, een paard staat er, uh, na de geboorte, staat een veule vrij snel uh, rechtop in de wei. Maar het moet ook door een moeder verzorgd worden. Dat zie je bij heel veel dieren. Dat geldt ook bij mensen zo. Dus afhankelijkheid, dat hoort bij het leven. Dat is niks geks aan. En ik denk juist dat we in de problemen komen... als wij niet onderkennen dat we afhankelijk zijn... en daar ook niet goed mee omgaan. En dat zie je op kleine ja. schaal in het gezin. En in grote schaal zie je dat in hoe we met het milieu omgaan. En dat is iets wat mij eigenlijk... dat denken over afhankelijkheid... dat heeft mij ook aan het denken gezet van... ja, hoe ga ik nou met mijn eigen leefomgeving om? Um, ja, ik vind nu bijvoorbeeld die lockdownperiode. Ik heb uh, een jaar lang mij thuis uh, als een, een buitengewoon goede huisvrouw ontpopt. En denk, mijn god, <laughs> wat heb ik toch een hoop spullen. Hè? Uh, ik ben uh, geconfronteerd met mijn ecologische voetafdruk. Ik denk, ja, kan wel wat minder. Hè? Het, uh, ik heb 60 per schoenen. Is dat nou echt allemaal nodig? Ja, als je in de kast staat bij de uitverkoop, vind je van wel. Maar is dat nou nodig? Uh, hoe verhoud ik ja. mij tot mijn omgeving? En dat soort vraagstukken, ja, die inspireren mij ook om na te denken uh, over iets waar ik ook al twintig jaar mee bezig ben, met name de positie van dieren in de criminologie.
1: Ja, ja oké, okay, dus via die afhankelijkheid kom je dan uh, terecht bij de, bij de criminologie. En de criminologie is dan dus een samenkomst van uh, of daar werken mensen vanuit verschillende ja. perspectieven. Dus zoals je noemt psychologen, cultureel antropologen.
2: En, en vanaf dat uh, ik ben afgestudeerd heb ik me met allerhande vragen... rond veiligheid en criminaliteit bezig gehouden. Maar ik deed dat als antropoloog. Maar ik had heel veel collega's de psychologie, sociologie, artsen, noem maar op. Die daar op hun manier ook over nadachten.
1: Ja. Ja, en als we dan inderdaad eens dus even kijken naar... Uh... Naar die, naar die dieren die, dan, waar we dan dus, uh, die een bepaalde afhankelijkheidsrelatie met ons hebben. Maar wij misschien zijn ook wel weer afhankelijk van, van de natuur en dieren uiteraard. Yeah. Um, ja, je schrijft heel mooi in een, in een vak tijdschrift... wat we toevallig uh, ergens toevallig. tegenkwamen. <laughs> vooral, vooral heel veel niet begrepen, maar wel een mooie uh, anekdote in, in lazen. Uh, dat was tijdschrift Proces, als ik het goed zeg. Ja. Um, daar schreef je dat we in Nederland... Uh, meer dan anderhalf miljoen honden hebben, meer dan 2,5 miljoen katten, uh, 650.000 siervogels, 610 vissen, bijna anderhalf miljoen kleine zoogdieren, uh, 280.000 reptielen. En dan hebben we ook nog, uh, en dat zijn alleen nog maar de huisdieren, dan hebben we ook nog vee, uh, 150 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen runderen, bijna een miljoen schapen, een half miljoen geiten en bijna negen duizend paarden, zijn, een hele opzomming stond daar.
2: Dat zijn nou wat oudere um, cijfers, maar we hebben het alleen maar over die 17 miljoen mensen. Dat is gek.
1: Ja, precies. En al die dieren, uh, schrijf jij daar, hebben dus uh, bijna geen rechten. Um, en je bent daar kritisch op. Uh, je pleit voor het verbreden uh, van de wet en daarmee dus meerdere soorten dan alleen de mens rechten te geven. Mm. Uh, nou, je noemde al even waarom, uh, waarom dat belangrijk um, Dat heb belangrijk ik is.
2: ietsje anders opgeschreven. Uh, over rechten moeten we het zo ook hebben. Maar um, in, in dat stuk, daar heb ik later ook een boek over gemaakt, waarom de criminologie mij dierbaar is, leg ik eigenlijk uit. Als sociale wetenschappers, criminologen, maken we ons heel erg druk om mensen. Maar als je bedenkt, hè, Nederland wonen 17 miljoen mensen. En je noemt net al die dieren, al die getallen. Ja, dat ja, is het als raar. Als ik het snel
1: optelt, zijn misschien wel 200 miljoen dieren. Uh,
2: Tig En we hebben nog niet eens wat ja. uh, in het wild om ons heen vliegt. En hele kleine dieren. eencellige. Noem maar op. Die noem ik nog niet eens. Dus er zijn nee. veel meer andere soorten in ons land dan wij zelf. En ook al heb je niks met dieren. Als je werkelijk iets wil begrijpen van hoe wij leven. Zul je ook in die andere soorten moeten verdiepen. En hoe we daarmee omgaan. Hè. We eten dieren op. We zien ze als artikelen. Maar we zien ze ook als gezinsleden. Uh, en... Ik heb zelf lang onderzoek gedaan in gevangenissen. En daar zag ik ook heel veel therapeutische programma's met dieren. En in het begin was ik daar heel even gecharmeerd. Van, oh wat leuk hè, dat maakt de tijd voor de gedetineerden allemaal wat prettiger. Um, voor de omgang met een hond of een kat of hè, wat dan ook. En op een gegeven moment is bij mij wel een kwartje gevallen. En dat is nu ruim twintig jaar geleden. En toen dacht ik van, kijk, als de dieren er ook wat in hebben, prima. Maar heel vaak gaan we met dieren om alleen... Ja, als nut voor ons, hè? als een soort gebruiksartikelen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, maar doen we dieren dan niet tekort? Dieren zijn er niet per se voor ons. Dieren doen er voor zichzelf toe. En moeten we dat uh, ook niet onderkennen? Hè? Van hoe, ja, waar halen wij het morele recht vandaan... Uh, om maar met andere soorten uh, ja, te doen en in te zetten? Uh, ja, gewoon voor onze eigen behoeftes. Moeten wij niet ja. veel meer na gaan denken over wat goed is voor andere soorten, waar zij behoefte aan hebben... Um, en dat ze een leven kunnen leiden ja, dat ook bij hun biologische gedrag past. En uh, dat heet met een moeilijk woord non speciesisme Dat is net zoiets als uh, uh, racisme. Ja, bij racisme dan denk je hè, dat je, je eigen soort beter is dan een ander. Bij speciesisme denk je eigenlijk... Dat de mens bijzonder is en het beste van allemaal. En de andere dieren, nou die zijn er allemaal voor ons. He, dat, is, dat kleurt ons leven. Dat zijn de soort decorstukken in ons leven. En daar ben ik toch heel erg aan gaan twijfelen. van. Doen, he, doen we die dieren dan wel recht? We, hebben ja. wij niet een morele plicht om ook fatsoenlijk met ander leven om te gaan? Een ja. ander verhaal is dan, moet je dieren rechten geven? En dat vind ik een lastige. Oké. Okay. En wat ik daar heel moeilijk aan vind is, uh, kijk, hè, wij hebben allemaal rechten. Je hebt stemrecht, je hebt andere rechten en die kan je opeisen. En, en als, als, ja. als wij ruzie krijgen of het gaat mis, uh, je kunt de politie bellen, je kunt naar de rechter gaan, maar je kunt je rechten, uh, nou, kan je voor inzetten. En we hebben ook een soort juridische arena waarin je ten strijde kan trekken. En dat ja. vind ik het ingewikkelde als je zegt... Uh, dieren, uh, of andere dan menselijke dieren, hoor je dan te zeggen... of uh, een ecosysteem, of een rivier of een berg... die ga ik ook rechten geven. Aan de ene kant, uh, heel veel mensen die ijveren voor rechten voor dieren... Uh, heb ik heel veel sympathie voor. Hè, want Die strijden wel uh, voor de goede zaak. Hè, die die mm. zijn kritisch op het gedrag van mensen. Maar het recht zoals wij dat kennen... Dat is eigenlijk toch ook, toch in essentie een instrument waarmee je vooral het gedrag ook van mensen probeert te reguleren. En als ik bijvoorbeeld tegen een kat zeg van, jij krijgt nu ook rechten, je, eh, wie moet dat dan op gaan eisen voor die kat? Hè? Ja, ja. Dan zal ik het moeten doen eh, of een ander. Um, en dan hoor ik ook wel eens de vergelijking van, ja, misschien moet je andere soorten dan zeg maar zien, zoals bijvoorbeeld kinderen in ons recht. Um, ha, dus dan voor kinderen moet ook altijd een ander spreken mm -hmm. maar doe je die soorten dan niet te kort hè, dat, dan zie je ze weer niet als volwaardig, dan zie je ze toch als onvolwassen mensen die positie krijgen ze dan en dus, de ene kant denk ik ha, door bijvoorbeeld de positie, uh, of iets over de positie van andere soorten ook in de grondwet te zetten hè? maar uh, dat geeft je heel krachtig signaal af maar wat mm -hmm. voor mij lastig blijft hoe kan een dier een ecosysteem, een berg... of wat dan ook... Mm
1: -hmm. zijn
2: of haar recht dan gaan halen. Ja. Daar zijn ze weer van ons... afhankelijk. En dat vind ik ja. wel lastig.
1: Ja, eh, oké. Okay. Um, dus dan... Maar om, om dan toch... meer recht te doen... en, en die... Uh, non-specialiteit... Uh, juist wel na te leven... dan zeg ik het goed, hè? Non-specialisme. Non-specialisme. Non
2: ik zeg heel eerlijk, ik vind het ook een moeilijk woord. En, het is een tombreker. Uh, Ik spreek er geregeld over, ik schrijf erover. En nou ja, goed, degene die uh, daar een, een aantrekkelijk alternatief voor vindt, uh, krijgt van mij een taart. <laughs> uh,
1: maar om er dan toch recht aan te doen, um, zie je dan nog andere mogelijkheden? Want het rechte, of dieren of natuurgebieden recht te geven, heeft inderdaad dan dat moeilijke punt dat zij dat recht dan nog van ons afhankelijk zijn dat wij dat recht voor hun dan zouden moeten gaan halen. Of, of een andere constructie zouden moeten bedenken. Um. Nou,
2: ik vind het al heel positief dat ik hier uh, met jullie aan deze podcast uh, mee mag doen. En uh, ik ben nu ruim twintig jaar met dit onderwerp bezig. En toen ik hiermee begon, zal ik heel eerlijk zijn. Werkte ik ook in een universiteit. Ik werd heel vaak uitgelachen. Ja, van, goh. Je doet echt wel goede dingen. Je hebt echt wel wat in je mars. Maar een beetje dimmen met die dieren. Hè? Want de mensen nemen je straks niet meer serieus. En uh, uh, ruim een jaar geleden is een boek van mij verschenen. Hè, waarom de criminologie maar mm -hmm. dierbaar is. En nou, daar is zo enthousiast op gereageerd. En heb ik ook heel eerlijk beschreven van. Ja, ik heb je nu alles brengen bij elkaar. Waar ik de afgelopen uh, twee decennia mee bezig ben geweest. En het doet me ook wel goed dat mensen zo enthousiast reageerden. Omdat eh, toen ik hiermee begon over te schrijven. Ook naar aanleiding van wat ik in detentie had gezien. Van, gaan we niet heel erg instrumenteel met dieren om. Het zijn toch geen stukken gereedschap. Hè, van, laten we daar ook over nadenken. Uh, los van alle sympathieke kanten van dat soort projecten. Uh, ja, toen had ik het altijd heel goed met mensen uh, die ook enthousiast... met dit soort onderwerpen bezig waren. Maar dat was een relatief kleine cirkel. En daarbuiten werd het toch ook vaak wel in het belachelijke getrokken. En ik merk nu dat uh, aandacht voor de leefomgeving... voor andere soorten, hoe we daarmee omgaan... Uh, kwaliteit van voeding, voedselveiligheid... maar ook het uh, ja, morele recht om te zijn wie je bent van andere ja. soorten, ja, dat is toch al meer wijd verbreid... dan twee decennia geleden. Dus dat vind ik al heel erg positief. De mensen die zich in blijven zetten voor dierenrechten... maar ook anderen, hè, zoals uh, jullie organisatie... Ja, blijven op die trom slaan. En ik denk wel dat dat heel erg belangrijk is. Uh, maar nu hebben we vooral ook gesproken over
0: bewustmaken... en ook vooral over theorieën, bijvoorbeeld in criminologie. Maar denk je dat het ook in het bijvoorbeeld in het recht of in uh, wetten ook gevolgen kan hebben? Want je hebt wel verschillende voorbeelden van natuurgebieden... die recht hebben gekregen in de wereld. Bijvoorbeeld uh, in Ohio. Ja. Is er een uh, meer dat recht heeft gekregen... en een uh, Amazon heeft ook recht gekregen. Dus hoe zie je dan de gevolgen in uh, bijvoorbeeld de wetten
2: voor je? Ik, ik vind persoonlijk de symbolische waarde die daarvan uitgaat. Hè, van dat soort initiatieven is natuurlijk waanzinnig belangrijk. Uh, komt wel binnen. Hè? Ik bedoel, uh, het gaat over hele dikke krantenkoppen Maar wat lastig voor mij blijft. Is dat wij uh, bijvoorbeeld een rivier of een dier of een ecosysteem tegen onszelf moeten beschermen. Uh, door dat dier, die berg, de rivieren, wat dan ook... een positie te geven in ons rechtssysteem. Terwijl uh, ja, die entiteit dat soort leven... daar niet zelfstandig kan acteren. Uh, en dat blijft voor mij een lastige. Uh, ja. Want het gaat toch... wat we eigenlijk aan de kaak moeten stellen... is ook ons gedrag.
1: Ja. Ja, ik, ik vind het dan wel... Interessant toch als ik toch nog even naar die rechten van het natuurgebied kijk. Ik, ik, ik weet niet hoe ver jij in, in deze specifieke voorbeelden uh, van dat, dat meer in Ohio en, en, en de Ecuadoriaanse Amazone zit. Uh, maar uh, ik vraag me dan af als ik zoiets lees: wat is het verschil tussen een beschermd natuurgebied? Want we hebben ook beschermde natuur We hebben overal ter wereld beschermde natuurgebieden. En als je een natuurgebied rechten zou geven. Uh, want in principe met een beschermd natuurgebied mag je ook geen ernstige vervuiling aanrichten. Uh, ja, weet jij daar meer van? Wat, wat, wat uh, daar dan onder zit?
2: Ik, ik ben geen jurist. Dus uh, <laughs> dat zeg ik er even als disclaimer bij. Maar ja. het is een verschil tussen uh, actief en passief. Hè? Um, als ik jou rechten geef, dan kan, dan kan je die ook claimen. Als ik ja. zeg ik bescherm jou dan ben jij iets passiefs, dan uh, daar speel je zelf een mindere rol in. Uh, bij mensen vinden we dat al heel anders. Wat, wat ik lastig blijf vinden, als je zegt, uh, een dier of een gebied uh, gaat rechten krijgen, en die rechten die mag je niet zomaar schenden, uh, wat, dat, wat voor mij het lastige blijft, is dat dat natuurgebied of dat dier dat dan niet zelfstandig die rechten kan claim, claimen. Ja. Uh, in mijn boek beschrijf ik ook dat voorbeeld uh, van die selfie uh, makaken. Dat was een fotograaf die had een uh, mooie opstelling gemaakt uh, in, een, uh, in een bos. Um, mm -hmm. en uiteindelijk uh, hebben een uh, aantal makaken zichzelf gefotografeerd. En toen is er een dispuut ontstaan van wie is nou de maker van die foto en wie moeten dan de royalties. Nou, ja. dus dan krijg je een heel ingewikkeld uh, juridisch steekspel. Ja,
1: uh, ze hebben die dieren dan dus, zijn die dieren dan de kunstenaars? Of is de, die man die de camera de, heeft achtergelaten? Is dat ja, uiteindelijk
2: het heeft het heel veel uh, moeite gekost. is dus in die zaak geschikt. Uh, en heeft zich, uh, een, uh, een beschermingsorganisatie heeft zich dan opgeworpen als... Uh, hè, wij gaan hier namens die aap procederen. Die fotograaf dacht toen ook nog dat hij er door de verkeerde aap was aangeklaagd. Want hou me even ten goede. Uh, ze hadden er een man voor gemaakt en hij dacht dat het een vrouwtjesaap was. Of net omgekeerd. Ik, ben, er, ik okay. ben het even kwijt. Maar ik dacht ja. nee joh, het was, een, het was een aap van het andere geslacht. Um, en uiteindelijk, uh, kijk die, die uh, beschermingsorganisatie die zich voor die apen inzette. Die wilde die royalties gebruiken om... Uh, dat geld aan te wenden voor de bescherming van die dieren. Hè. Ze worden in de lokale omgeving, maar dit speelde, inmiddels ook al de selfie-apen genoemd. Maar uh, nee. het was makaken. En uh, uiteindelijk uh, heeft ook, uh, is, is geschikt en heeft die fotograaf ook nog wat gehad, maar die is bijna failliet gegaan door het procederen. Uh, nou ja, kijk, die apen hebben hier natuurlijk geen weet van, hè, uh, uh, van dit hele verhaal. En dit was een interessante zaak, omdat zich dus dan mensen opwerpen eh, als partij die namens die apen gaan procederen. En dat is toch wel een interessant gegeven. Want hoe ga je dan bepalen wie namens die dieren of een gebied dan spreekt? Ja. Dus als symbool vind ik het heel mooi, maar het blijft voor mij ja, een, een, gewoon een, een fundamenteel probleem dat dan uh, ja, actoren in het rechtssysteem komen... Uh, die daar toch niet zelfstandig op kunnen treden. Dus we ja. doen dan alsof het een zelfstandig geheel is... of een zelfstandige acteur actor is, maar dat zijn ze in feite niet. Dus maar, echt voorwaardig uh, kunnen ze dan niet meedoen. Uh, ja, maar zou je dus eigenlijk zeggen dat het
0: rechtssysteem dan zou moeten veranderen? Willen we dit echt uh, waarde geven?
2: Nou, ik denk uh, ik ben, uh, dat je met het recht wel heel veel kan. Hè? Uh, er wordt ook uh, uh, door juristen ook veel geprocedeerd uh, om misstanden ook aan te kaarten. Uh, denk maar aan vervuiling en dat soort zaken. Uh, dus het recht is zeker uh, een ongelooflijk belangrijk instrument. Uh, met recht kan je niet alles, maar uh, als je een zaak rond kunt krijgen, bijvoorbeeld tegen een vervuiler of tegen iemand die dieren mishandelt. Nee. Um, dan pak je natuurlijk de individuele dader aan, maar je geeft ook een heel belangrijk maatschappelijk signaal af hè, van ja. ja jongens dit kan niet. Um, dit accepteert de samenleving niet als dat ook ja. tot een veroordeling komt. Dus in dat opzicht vind ik dat recht waanzinnig belangrijk.
1: Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk... het, het, het geven van rechten, dat blijft problematisch door die, doordat door dat dieren en natuur...
2: Dat denkt uh, niet iedereen zo over als ik... maar dat is mijn persoonlijke nee, ja. opvatting. Ja, ja
1: precies. Ja. Um, maar toch zijn er veel middelen... in het rechtssysteem... Om, om, uh, om zaken te winnen. We hebben natuurlijk ook een paar voorbeelden gezien... de afgelopen tijd met... Uh, uh, tegen Shell of Urgenda... Die dan, uh, wat dan gaat... Of, dat zijn echt ja. beroemde klimaatzaken. Um, er is, er is een petitie nu gaande om uh, ecocide strafbaar te stellen. Dat is natuurlijk iets anders dan het recht geven aan natuurgebieden om te bestaan. Of uh, om een bepaald recht aan natuurgebieden te geven. Maar toch ook een stap voorwaarts.
2: Dat, ja, dat is inderdaad, dat is voor een hele andere uh, ontwikkeling. Hè? Maar dan heb, geef mm -hmm. je niet een bepaald systeemrechten. Maar dan zeg je van joh, je hebt nu iets gedaan. Waardoor een heel ecosysteem in het nauw komt. En dat past wel ook in die tendens om, uh, uh, wat, bijvoorbeeld, wat je bij criminologen ziet, dat ons begrip van slachtofferschap, dat is ruimer aan het worden, dat verandert. Uh, een ander punt, uh, wat ook interessant is, hè, dus ik ben heel veel bezig met onderzoek naar bijvoorbeeld huiselijk geweld, uh, eergerelateerd mm -hmm. geweld, dat soort zaken. En binnen dat hele geweldsonderzoek, denken we op dit moment heel erg na over uh, psychisch geweld. Hè? Want sommige mensen die krijgen misschien geen klappen... maar die worden gek van angst uh, van alle dreigementen. En dat vinden we ook geweld. Um, dat, ja, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij allerhande vormen van dierenmishandeling en verwaarlozing? Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, fysieke wonden, die zijn nog wat te detecteren. Maar zijn we ook voldoende toegerust om te ontdekken uh, van hoe wij handelen hoe dat ook het psychische welbevinden van dieren beïnvloedt. Eigenlijk is het waanzinnig lastig. Als criminoloog ben ik natuurlijk heel veel met andere mensen bezig. En ik vind het soms al buitengewoon lastig om me in mijn medemens te verplaatsen. Denk, hè, wat, mm -hmm. Mijn hemel, wat heeft iemand uh, bewogen? Hè? Wat, uh, hoe zit die bedrading net tussen de oren? Maar het wordt allemaal nog een factor 10, wat zeg ik, maar een factor 1000 moeilijker als je ook een andere soorten probeert te verplaatsen. Dus ja. ik denk dat het voor ons ook als mensen... Uh, dat wij vaak nog onderschatten... hoe groot onze invloed is op het leven ja, in onze omgeving.
1: Ja. ja, dus echt een omroep om, om, om daar in ieder geval beter over na te denken... of we dat dan doen met de rechten aan de natuur of niet. Dat blijft moeilijk, maar... Uh,
2: het, het scherpt ja, in ieder wij... geval het denken aan. En dat dat, is, dat is nooit verkeerd, nee.
1: Ik denk dat wij als daar wel in... Uh, in kunnen vinden in het wat meer meedenken met, met de natuur, met, met dieren. Daarmee ook, als je dat breder trekt, biodiversiteit. We hebben het nu nog niet eens daarover gehad. Maar natuurlijk ook, uh, dat, dat speelt hier vast ook tussen.
0: Um, ja, we zijn nu eigenlijk een beetje aan het einde gekomen, denk ik. We hebben denk ik al een heel mooi gesprek gehad. Um, nou, ik wil je ten eerste heel erg bedanken, Janine, voor het gesprek. Graag gedaan. Ik heb zelf met ze heel veel geleerd. En... Um, Misschien ook dat we wel een beetje de vraag hebben kunnen beantwoorden. Waarom de natuur geen rechten heeft. Of waarom het tenminste heel moeilijk is. Of ja. moeilijk kan zijn. Uh, nou, dan wil ik de luisteraars natuurlijk ook bedanken voor het luisteren. En we hebben nog een leuk nieuwtje. Of iets leuks. Einde. Uh, want voor de mensen die meer willen weten over groene criminologie. Dan mogen we twee kopieën weggeven van het boek. Waarom de criminologie maar dierbaar is. Een persoonlijk pleidooi voor non... Twee succes me. Je hoeft alleen maar even twee vrienden te taggen. Onder onze post op Instagram. Dus van jongeren en milieuactief. En dan maak je dus al kans. Dus
1: yes. en, ga dat doen. Ja, ongelooflijk interessant. Ook namens mij bedankt Janine.
2: Graag gedaan. En ik moet nog even zeggen. De boeken krijgen jullie van Boom Uitgevers in Den Haag.
1: Heel goed. Kijk, profiteer, profiteer er ook van. Mocht je hem nou niet uh, winnen, support dan natuurlijk je lokale boekhandel en, en ga hem gewoon daar ophalen. Daar houden we hem denk ik bij. Tot de volgende.
0: Houdoe.